0: dan ya sebenarnya yang bikin Mbak Nunung ngeh itu adalah suaranya gitu. Di sana tuh ada suaranya bapak sama ibu kos. Itu kayak suara orang lagi ngegremeng, orang lagi bergumam, itu lebih mirip kayak orang tuh lagi baca-baca mantra. Ini adalah cerita ke-220 di lapak horror, dan cerita kali ini tuh masih mengangkat salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber. Namanya Mbak Nunung, dan kejadiannya itu sekitar tahun 80-an akhir, dimana waktu itu Mbak Nunung itu baru masuk sekolah SMA. Tapi sebelum kita cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat... Kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support Udah ngasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Dan nggak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih Nah sekarang gue sengaja ya Recording tuh agak awal Sekarang baru jam 9 malam lewat Jam 9 lewat 12 menit Eee uh, Dan mungkin karena masih sore Kalau misal ada suara-suara dari luar yang ikut masuk Harap dimaklumi juga Sama ada satu hal lagi Kalau misal di tengah-tengah cerita tiba-tiba Gue batuk-batuk gitu Ya harap dimaklumi juga Karena sekarang kondisi gue masih batuk belum sembuh Sama satu hal lagi Karena cerita ini menurut gue tuh cukup panjang Jadi gue akan coba bawainnya tuh serileks mungkin Sesantai mungkin Jadi Kalau nanti ya semoga intinya tuh ini masih tetap nyaman didengerin sama kawan-kawan semuanya Akhir tahun 80-an menjelang tahun 90 Mbak Nunung masuk sekolah swasta Yang kebetulan sekolahnya itu lumayan jauh dari tempat, apa, tempat tinggal dia di kampung Dan hal itu tuh memaksa Mbak Nunung Untuk ngekos Dan akhirnya ya udah mau nggak mau Mbak Nunung pun harus ngekos harus nyari kosan Nah masalahnya adalah Tahun 80an akhir itu Di daerah situ ya Itu masih sangat jarang Yang namanya rumah kos-kosan itu jarang banget Dan biasanya kalaupun ada Itu adalah kayak Satu rumah satu keluarga yang memang ada kamar kosong Ya udah cuman satu kamar itu doang yang di kosin kayak gitu Dan hari itu mbak Nunung nyari akhirnya ketemu Satu kosan satu rumah satu kamar seperti yang gue bilang tadi Jadi rumah itu adalah rumah yang termasuk tergolong besar di kampung itu Tapi nggak terlalu besar ya maksudnya dibandingin sama Rumah-rumah yang lain itu kondisinya yang yang termasuk yang bagus gitu Dan ada satu kamar yang kosong itu kamar depan Itu yang uh, karena kosong tadi nggak ada yang nempatin akhirnya disewain Dan akhirnya Mbak Nunung pun nempatin kamar itu setelah sepakat ya harga dan sebagainya Akhirnya oke okay deh Mbak Nunung nempatin uh, kamar itu Nah rumah itu sendiri itu adalah milik uh, satu keluarga suami istri doang yang enggak ada anaknya jadi cuman tinggal mereka doang yang tinggal di situ mereka itu usianya kurang lebih sekitar 50 tahunan 50 lebih lah ya 50 tahun dan ya mulai hari itu Mbak Nunung itu udah stay di situ setelah barang-barangnya diangkutin akhirnya mulailah disitu itu sebelum sekolah masuk ya mungkin Uh, sehari dua hari sebelum sekolah masuk kayak uh, ya mungkin buat penyesuaian segala macam kayak gitu ya ya udah uh, Mbak Nunung di situ awalnya semuanya itu nggak ada apa-apa semuanya itu baik-baik aja nggak ada masalah sama sekali sampai akhirnya pada suatu hari Mbak Nunung itu lagi tidur dan dia itu bermimpi itu ketemu sama bapak dan ibu kosnya itu. suami istri mereka berdiri di depan Mbak Nunung jalan ngedeket kayak gitu ya dan seolah-olah e, kayak mau ngerangkul kayak gitu nah di situ ngedapat mimpi kayak gitu Mbak Nunung tuh nggak berpikir yang macem-macem nggak -macem, berpikir yang aneh-aneh idenya kayak oh mungkin karena baru ketemu orang baru dan kebetulan bapak sama ibu kosnya itu e, perlakuannya itu baik ya jadi Itu kayak oke okay lah jadi masuk ke alam bawah sadarnya akhirnya muncul di mimpi. Mbak Nunung tuh masih mikirnya seperti itu awalnya. Sampai ada ya kejadian-kejadian lain yang nanti bakal gue ceritain satu persatu. Yang akhirnya bikin semuanya tuh jadi terbuka gitu. Kejadian pertama. Sorry kedua ya setelah yang per, yang pertama itu yang mimpi tadi. Yang kedua, pada suatu malam, Mbak Nunung itu kayak apa ya? Intinya begini, jadi beberapa hari setelah tinggal di sana, Mbak Nunung itu akhirnya tahu, kalau ternyata bapak sama ibu kosnya itu, itu suka nyediain sajen atau sesaji, sesajen gitu ya, itu yang ditempatin di beberapa titik, Di rumah itu, di sudut-sudut rumah Di belakang rumah, di bagian halaman depan itu ada Dan itu dilakuin kayak nggak setiap hari ya, tapi beberapa hari sekali itu dilakuin Dikasih seperti itu Dan Mbak Nunu tuh sering ngelihat Oh ternyata ada sajen, ternyata ada sajen kayak gitu Dan kejadian pertama yang dialami sama Mbak Nunu Suatu malam Dia tuh lagi Baru mau tidur ya Ini udah masuk sekolah dan waktu itu masih sekitar jam 11 malam dia belum belum tidur Dia masih ngedengerin radio gitu kan Karena zaman itu hiburannya mungkin cuma radio doang Belum ada HP, belum ada laptop atau ya komputer itu juga masih sangat terbatas kan Jadi cuma bener-bener satu-satunya hiburan itu ya biasanya radio atau nulis diary ya, ya. Buat angkatan-angkatan segitu pasti tahulah lah Waktu itu tuh kayak gimana kondisinya. Nah hari itu malam itu, Mbak Nunung tuh lagi ngedengerin radio dia lagi santai gitu ya, lagi tiduran gitu ngeliatin lampu di langit-langit. Tiba-tiba dia tuh ngedenger ada suara gerupak gerupuk kayak gitu. Itu mirip kayak suara tikus yang lagi ngorek-ngorek tong sampah kayak gitulah. Gerupak gerupuk gerupak gerupuk kayak. Dan Mbak Nunung tuh mikir wah ini suara apaan nih? Wah jangan-jangan Ada tikus nih di depan. Suara itu datangnya dari halaman rumah ya dari depan. Kebetulan ya kamarnya Mbak Nunung kan paling depan. Dan disitu tuh ada jendela. Yang adep langsung ke halaman itu. Udah suaranya tuh makin kenceng makin kenceng. Grupa-grupuk, grupa-grupuk. Grupa. Akhirnya Mbak Nunung pun penasaran gitu. Dia ini apa sih? Dia di pikiran dia tuh cuman kayak tikus got gitu ya. Tikus yang gede. Yang lagi ngorek-ngorek sampah. Dia cuman itu doang. Dia tuh cuman pengen nengokin gitu. Pas nengokin. Mbak Nunung tuh kaget banget Astaghfirullahaladzim gitu Dia langsung astaghfirullahaladzim Dan dia bener-bener lemes banget Ngelihat apa yang dia lihat malam itu Jadi Mbak Nunung itu Ngelihat ada satu sosok perempuan Yang kalau dilihat dari dalam situ ya Dari dalam kamarnya itu Sosoknya itu gelap kurus, warnanya hampir hitam semua, kelihatan rambutnya itu panjang. Dan sosok itu tuh lagi makanin sesajen atau sajen yang ditaruh di depan rumah. Jadi ada sesaji yang sesajen yang ada makanannya juga, kayak ada jajanan pasar dan yang lain-lain ya. Itu ada seberdih. Nah, itu tuh lagi dimakanin dan cara makannya itu kayak mirip kayak mirip kucing atau anjing yang makan jadi nggak pakai tangan, tapi langsung pakai mulut. gitu digerogotin gitu, lagi dimakanin dan itu tuh kayak kelihatannya kayak uh, sosok itu tuh kayak kelaparan banget makanin sesajen itu. Ya Mbak Nunung cuman ngelihat itu astagfirullah langsung ditutup kordinnya kan. Astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Wah, serem banget, serem banget. Akhirnya dia bingung mau ngapain ya. Dia ngelihat seperti itu dan suara gerupuk-gerupuk itu masih kedengeran dari kamarnya. Akhirnya mau nggak mau karena ya dia bingung mau teriak juga nggak enak. Mau nelfon temen ya nggak kepikiran sama sekali. Zaman itu kan belum ada HP. Akhirnya ya dia cuman ngencengin radio doang. Udah radionya di, agak dikencengin supaya suara gerbuk grubuk itu hilang. Dan akhirnya udah malam itu Mbak Nunung tuh nggak bisa tidur. Baru tidur mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 menjelang subuh itu baru bisa tidur. Nah keesokan paginya ya dia mau nggak mau harus sekolah gitu kan. Akhirnya dia bangun. Berangkatlah dia ke sekolah dan cerita ke salah satu temennya yang kebetulan waktu itu satu meja. Eh tahu nggak? Semalam aku tuh nggak bisa tidur. Kenapa nung? Ada apa nung? Jadi di rumah semalam aku ngelihat sesuatu katanya. Memang di kosanku tuh memang agak aneh katanya. Di mana-mana hampir setiap hari itu banyak sajen katanya dan Malam semalam itu aku nggak sengaja ngedengar ada suara berisik dari depan kamar Pas aku tengok ternyata itu adalah sosok perempuan yang hitam semua ya Itu lagi makanin sajen itu di depan rumah gitu Wah temen-temennya yang tadinya yang ngedengerin cuman temen di samping mejanya doang Akhirnya yang namanya anak sekolah ya itu jadi ngumpul semua ikut ngedengerin gitu akhirnya wah Wah gila serem banget gitu ya ternyata ya begini begini banyaklah pendapat masuk itu dan memang waktu itu nggak bisa ditampung semua sama Mbak Nunung intinya Mbak Nunung itu takut dan akhirnya dia itu memutuskan aku tuh nggak berani gitu tinggal di sana sendirian kata Mbak Nunung waktu itu karena udah terlanjur ketakutan ya dan akhirnya ya udah temennya yang satu apa namanya satu meja Ya udah Nung, kamu nginep di rumahku aja nggak apa-apa. Bilang aja sama ibu kos lagi belajar atau apalah, kayak itu belajar kelompok. Nanti aku anterin dia ke sana katanya. Akhirnya pulang sekolah, ya udah temen satu, satu mejanya sama beberapa temennya ikut ke apa namanya kosannya Nunung itu. Karena sebenarnya mereka tuh penasaran, Nunung tuh ngekos di mana sih gitu. Nah, udah mereka nganterin ke sana dan siang itu Nunung tuh minta izin Pak Bu, saya mau minta izin mau menginap di rumahnya ini. Rumahnya di sini dikasih tahu semua alamatnya. Kenapa Nunung lakuin itu? Karena dulu pas uh, orang tuanya nganterin Mbak Nunung ke situ. Itu ya orang tuanya itu nitip gitu. Pak Bu, ini saya nitip anak saya Nunung. Katanya makanya ya sebagai kayak bentuk hormat juga. Akhirnya ya mau nggak mau dia izin baik-baik lah intinya. Saya mau menginap mungkin beberapa hari. Bisa sampai satu minggu bu katanya. Oh ya udah nggak apa-apa kata bapak sama ibu kosnya. Udah akhirnya e, Mbak Nunung nyiapin semua baju-bajunya gitu diangkutlah ke rumah temennya dan ngineplah di sana selama beberapa hari. Kalau nggak salah waktu itu belum sampai satu minggu baru sekitar lima harian Mbak Nunung itu udah kayaknya udah sembuh ya. Udah lupa dengan apa yang dia lihat ketakutannya udah. Berangsur-angsur hilang Udah agak sedikit tenang Akhirnya Mbak Nunung mutusin uh, Kayaknya aku balik ke ini deh Ke kosan deh Mau beres-beres bersih-bersih uh, Kamar juga gitu kan Dan lagian kayaknya aku udah lupa Udah lah bodo amat lah intinya kayak gitu Udah akhirnya Mbak Nunung pulang kesana Udah biasa aja semuanya normal uh, Udah nggak keinget intinya kayak gitu ya Takutnya tuh udah hilang Udah biasa aja Dan udah beberapa hari uh, Mbak Nunung itu tinggal di situ Semuanya tuh baik-baik aja Komunikasi dengan Bapak dan Ibu Kos juga baik-baik aja Sampai akhirnya pada suatu malam Sorry Mbak Nunung itu kembali ngedengar ada suara gerupak-gerupuk lagi suara yang serupa kayak binatang yang lagi ngorek-ngorek makanan tapi kali ini suaranya itu datangnya dari depan kamar dia suaranya deket banget kerupuk-kerupuk gitu itu deket banget bener-bener deket dan setelah dicari wah ternyata suaranya itu di depan kamar dia dia udah ketakutan banget Dia tuh nggak berani ngapa-ngapain nggak biar boro-boro buka pintu ya. Udah dia naik ke tempat tidur, tarik selimut, kencengin radio. Udah cuman itu doang malam itu. Dia nggak bisa tidur dan suara grupak-grupak itu tuh lumayan lama. Sekitar ada satu jam lah. Itu bener benar ngeganggu banget ya waktu itu. Sampai akhirnya sekitar udah lewat tengah malam. mungkin karena saking capeknya Mbak Nunung pun ketiduran dan keesokan paginya berarti subuh ya subuh bangun Mbak Nunung pas buka pintu cekrek itu di depan kamarnya itu tuh udah banyak kayak apa ya bunga-bunga sesaji ada bunga melati ada apa ya lebih miripnya tuh kayak bunga yang sering dipakai orang untuk ziarah ke kubur kayak gitu. Gua nggak tahu sih nama bunga-bunganya itu apa. Tapi kayak gitu ada melati, ada mawarnya, ada kenangannya. Seperti mungkin ya yang disebut kebang tujuh rupa kali ya. Itu banyak berserakan di depan kamarnya Mbak Nunung. Di situ ngelihat Ini apalagi ya kok banyak kayak gini di depan kamar? Ya udahlah bodoh amat gitu. Mbak Nunung ambil sapu disapuin lah si kembang itu disapu ke depan rumah ke teras. Ya udah diserok akhirnyanya dibuanglah sih kembang itu ke situ dan ya nggak terjadi apa-apa semuanya biasa aja dan keesokan harinya kalau nggak salah waktu itu hari Sabtu dan keesokan harinya hari Minggu ya berarti sekolah itu libur siang hari sekitar ya waktu-waktu makan siang lah tapi sebelum itu jam 11 siang Mbak Nunung lagi di kamar Ada yang ngetok ada yang dateng Nung nung ternyata itu suara ibu kos Iya bu dibuka Iya bu ada apa bu Ini ibu bikin tumpeng nasi tumpeng kecil-kecilan Ini buat kamu ya buat kamu makan siang Kamu nggak usah beli makan di luar makan ini aja katanya Kata ibunya tuh seperti itu Jadi Mbak nung itu dikasih uh, nasi tumpeng Yang ukurannya tuh nggak besar kan biasanya pakai nasi tumpeng kan pakai tampah yang gede itu karena ini tuh tampah yang agak sedikit besar dari piring ya segitu lengkap semuanya lauk pauknya ada ayamnya ada ikannya ada telurnya ada nasi kuningnya nasi tumpengnya itu itu benar-benar lengkap semuanya dan udah akhirnya oh iya bu terima kasih kebetulan saya juga lagi agak malas keluar gitu udah diterima sama nunung akhirnya dimakan di kamar Ya rasa rasanya sih katanya enak biasa aja nggak ada apa-apa. Udah benar-benar uh, itu tuh bikin kenyang ya nggak habis dan akhirnya disimpan buat sorenya buat makan malamnya. Dan waktu itu waktu serah terima tumbang itu Mbak Nunung itu sempat nanya, Bu ini dalam rangka acara apa ya Bu ada nasi tumbang segala. Nah kata si ibunya nya nggak apa-apa ini kayak buat syukuran aja gitu kayak ya anggap aja buat nyambut kamu lah. Uh, datang ke sini ke rumah ini katanya seperti itu oh ya udah wah terima kasih banyak bu gitu jadi ngerepotin mbak nunung tuh masih belum mikir yang aneh-aneh waktu itu udah nasi tumpeng udah habis keesokan harinya semuanya biasa aja normal sampai kurang lebih sekitar dua minggu kemudian suatu malam mbak nunung itu lagi Malam-malam itu mau ke toilet Jadi gini Rumahnya itu Kalau dari depan ya Kamar depan yang ditempatin Mbak Nunung Sampingnya ada ruang tamu Nah uh, Lurus dengan ruang tamu itu Itu ada dua kamar Kamarnya bapak sama ibu kos itu kamar yang di tengah itu Tapi yang bagian depan Nah di depan dua kamar itu Itu adalah ruang tengah Setelah ruang tengah di sana itu ada toilet, ada kamar mandi di situ. Nah setelah itu itu ada tembok lagi. Nah ke belakang sana itu ada kayak ruangan yang terbuka. Itu kayak semacam kalau Mbak Nunung bilang sih itu kayak semacam taman ya, taman tapi kecil. Dimana di situ tuh ada batu besar sama kayak ada uh, batu yang posisinya datar itu bisa buat duduk orang di situ. katanya seperti itu nah. Udah Mbak Nunung itu mau ke toilet dan malam itu itu kan jadi pintu dari yang toilet itu ke arah belakang ya yang enggak ada atapnya itu yang terbuka. Itu pakai pintu lama yang ada kacanya. Jadi kelihatan gitu. Nah, kaca tapi yang apa ya? Yang agak buram gitu. Mbak Nunung pas mau ke toilet itu biasanya di belakang sana itu gelap. Cuman malam itu Mbak Nunung tuh ngelihat loh kok agak terang ya di belakang sana. Kayak ada cahaya gitu. Dan Mbak Nunung itu akhirnya jadi penasaran. Dia pun ini ada apa sih gitu kok tumben banget terang. Akhirnya dibuka pintunya cekrek. Wah di situ Mbak Nunung kaget ya. Astagfirullahaladzim di batu tadi. itu banyak banget sesajen lengkap sama ada lilin banyak juga di situ makanya jadi kelihatan terang dari dalam disitu. waduh nih ada apa lagi nih gitu bapak sama ibu kos ini sebenarnya lagi ngapain sih gitu itu banyaklah pertanyaan intinya akhirnya tapi ah udah amat lah dia tetap melanjutin uh, ke toilet dulu nah setelah balik lagi dia tuh baru mikir di kamar ya ini sebenarnya ada apa ya bapak sama ibu kos kok Kok agak sedikit aneh. Di rumahnya itu banyak sajen. Dan pengalaman horor dia yang ngelihat satu sosok yang malam itu ya. Sama yang barusan terjadi beberapa minggu yang lalu. Yang di depan kamar dia persis itu. Nah itu jadi dia tuh mikir termasuk yang malam itu dia ngelihat. Banyak tumpukan sesajen sama Lilin. Dan dia juga, dia juga inget. Wah kemarin baru makan nasi tumpeng juga Jangan-jangan itu saja nih Udah pikirannya udah mulai agak sedikit kacau Tapi dia itu masih berusaha Udah deh biarin aja deh gitu kan Yang penting dia nggak ngeganggu Dia nggak ada urusan sama sekali waktu itu Jadi masih positive thinking lah waktu itu Terus udah Beberapa hari kemudian Ada sesuatu lagi yang dialami sama Mbak Nunu Jadi kejadiannya itu sama Dia mau ke toilet lagi Malam hari waktu itu sekitar jam 1 malam Udah lewat tengah malam Dia ke toilet Pas dia di depan toilet itu Dia itu ngedenger Masih di belakang tuh masih ada cahaya Cuman kali ini cahayanya nggak terlalu terang kayak sebelumnya dan ya sebenarnya yang bikin Mbak Nunung ngeh itu adalah suaranya gitu di sana tuh ada suaranya bapak sama ibu kos itu kayak suara orang lagi ngegremeng orang lagi bergumam itu lebih mirip kayak orang tuh lagi baca baca mantra dan Mbak Nunung tuh nggak tahu itu mantra apaan bahasa apaan karena memang bahasanya tuh nggak terlalu kedengeran jelas dan waktu itu kondisinya pas banget pintunya itu tuh apa ya agak sedikit kebuka gitu itu nggak nutup secara sempurna jadi nggak jeglek gitu oh pintunya tuh belum jeglek dan akhirnya di apa namanya kayak didorong sedikit sama Mbak Nunung karena penasaran di belakang itu lagi ada apa sih akhirnya Mbak Nunung ngintip di situ dari pintu nah di situ Dia itu ngelihat bapak sama ibu kos itu ngadepnya ke sana. Ke arah batu yang berdiri uh, tinggi itu ya batu panjang. Ngebelakangin mbak Nunu. Di depannya masih ada lilin-lilin. Sama di depan mereka itu ada satu sosok lagi. Sosok perempuan. Dia pakai kerudung begini. Posisi duduknya tuh kayak gini. Kayak orang mau start lari ya. Kayak gini tangannya nempel ke bawah Pakai kerudung Matanya tuh ngeliatin arah bawah ya Ke arah lilin situ Dan satu hal yang bikin Mbak Nunung kaget lagi Sosok itu adalah sosoknya Mbak Nunung Mukanya sama persis Dan disitu dia kaget banget Astagfirullahaladzim ini apalagi gitu Ini beneran deh aku kayaknya udah mulai ketakutan katanya Ini udah di luar batas kata Mbak Nunung seperti itu dan keesokan paginya Mbak Nunung itu kemas-kemas bawa beberapa baju nggak semuanya bawa beberapa baju dan dia pergi ke rumah temennya berangkat sekolah rencananya mau nginep di rumah temennya sampai di sekolah cerita gila. ini kayaknya makin kesini kejadiannya tuh makin aneh loh ada beberapa hal yang belum aku ceritain ke kalian diceritain lah dikasih tumpang terus yang dia ngelihat, ngedengar suara grupa kerupuk di depan kamar dia sampai yang beberapa hari yang lalu dia melihat ada lilin-lilin ada sesajen lengkap sama yang puncaknya itu semalam dia Dia ngelihat sosok dia sendiri itu lagi duduk di depan Bapak sama Ibu Kos di atas altar ya kayak altar batu kayak gitu di situ temennya tuh jadi ikut gimana ya mereka makin prihatin mereka tuh makin ketakutan makin prihatin ya udah nung beneran dia nung. Kamu nginep aja di rumahku deh, beneran itu nggak beres katanya. Kata teman-temannya tuh seperti, udah kamu nginep di rumahku aja. Akhirnya Nunung pun kesana dan sesampainya di rumah, tolong dong Nunung ceritain lagi gitu temennya ya, temennya yang yang sebelumnya sama tempat uh, Nunung mbak Nunung nginep itu di tempat dia juga. Nah waktu itu bapaknya tuh datang, Pak ini Pak uh, teman aku Nunung. itu kayaknya lagi ada masalah di rumah kosan dia akhirnya ceritalah si mbak nunung semuanya ya dari awal dia ngelihat sesajin, melihat sosok semuanya hal-hal yang aneh-aneh termasuk yang pertama kali mimpi itu itu juga diceritain semuanya ke bapaknya temennya dan bapaknya temennya akhirnya nanya kamu ngekos mana nung katanya Oh aku ngekosnya di sini Pak. Ciri-ciri rumahnya tuh seperti apa? Rumahnya seperti ini, seperti ini. Nama bapak sama ibu kosnya siapa? Namanya ini sama ini. Wah di situ bapaknya tuh kayak kata Mbak Nunung tuh apa ya? Kaget, uh, kayak keluar keringat dingin. Dia tuh benar-benar kayak uh, ikut terbawa gitu ya, ikut terbawa emosi. sini dek nunung bapak ceritain ya jadi gini bukannya bapak mau berburuk sangka bukannya mau ngejelek-jelekin orang tapi bapak itu kenal orang itu itu dari bapak kecil oh iya pak Kata, itu temennya bapak mbak nunung nanya ya itu temennya bapak gitu. bukan mereka itu itu adalah temen kecilnya bapak saya kakeknya si ini gitu, ah di situ mbak nunung kaget masa si pak itu tapi mereka kan masih muda kenapa itu bisa teman kecil sama kakeknya si ini indah ya namanya kakeknya si indah gitu, wah itu dia ceritanya panjang jadi gini orang itu maaf ya Bapak nyebutnya orang itu aja karena Bapak juga udah hilang respek sama mereka sebenarnya yang tahu bukan cuman Bapak doang tapi di sini ada beberapa orang yang tahu siapa mereka sejarah mereka apa yang mereka lakukan katanya jadi mereka itu adalah ya mereka tuh melakukan sesuatu mereka tuh mengamalkan ilmu menjalani sebuah ilmu-ilmu sesat ilmu gelap Itu supaya mereka tuh nggak mati-mati Kayak mereka tuh uh, Muda terus Usianya tuh segitu-gitu aja Kayak gitu katanya Wah disitu Nunung Jadi makin bingung gitu ya Terus apa hubungannya sama Nunung pak Kok Nunung jadi yang Sering diganggu dan Ya yang terakhir yang Nunung ngelihat Nunung diri Nunung sendiri Di depan mereka berdua itu Nah itu dia nak nunung dek nunung hati-hati saran bapak kamu udah nggak usah pulang sekarang gini aja deh saran bapak ya kalau mau didengerin syukur kalau enggak juga ya bapak nggak maksa tapi beneran deh mending ikutin aja jadi gini kamu nggak usah balik lagi ke sana hari ini atau besok bapak anter kamu pulang ke rumah kamu ceritain semuanya ke orang tua kamu bapak anter deh sama ini juga sama indah sama nanti bapak-bawa beberapa teman Bapak katanya Oh gitu Pak nanti merepotkan nggak Pak nggak tenang aja kata bapaknya Beneran deh mau nggak kamu seperti itu jeh Pak katanya Iya Pak uh, saya mau gitu aja deh Pak akhirnya besoknya keesokan harinya Nunung izin ya izin sama sekolah uh, nggak masuk dan pergi pulang ke kampungnya diantar sama bapaknya indah itu. kesana diceritain lah semuanya ke bapak ibunya nunung kejadiannya seperti ini seperti ini seperti ini termasuk diceritakannya siapa pemilik kosan itu siapa pasangan itu apa pasangan itu dan ya apa yang sedang mereka lakukan orang tuanya nunung ya agak-agak gimana ya agak-agak nggak percaya tapi memang seperti itu kejadiannya dan akhirnya ya udah ulang Orang tuanya Nunung itu ikut ke situ. Rencananya buat ngambil barang-barangnya karena Nunung mau pindah kosan. Dia benar-benar mau pergi ke sana. Tapi prinsipnya orang tuanya Mbak Nunung itu, Mbak Nunung itu datang baik-baik. Jadi keluar pun harus baik-baik. Akhirnya orang tuanya pun ikut ke sana itu buat minta izin. Pak, Bu, uh, saya mau ngambil anak saya, Nunung, buat... Ya, enggak ngekos lagi di sini. Kita akan pindah kosan katanya. Dan hari itu juga Bapak ibunya Nunung, Mbak Nunung datang ke situ dan udah selesai acaranya pindah kosan. Sementara si Mbak Nunung itu pindah di rumahnya uh, Indah tadi, tinggal di situ. Dan mereka duduk semuanya. Nunung, Mbak Nunung ya, uh, orang tuanya, Indah sama Bapak ibunya juga sama beberapa temannya Diceritain semuanya dibuka semuanya Nung uh, Nak Nunung Kamu tahu nggak? Mereka nggak punya anak kan Iya Pak mereka nggak punya anak mereka cuman berdua aja Itu salah katanya Mereka itu punya tiga orang anak Dulu ya mereka itu punya tiga orang anak Tapi tiga-tiganya itu udah meninggal semua Katanya seperti itu Wah kok bisa begitu pak Ting Meninggalnya kenapa Ya anak-anaknya meninggalnya karena tua Sementara mereka berdua Ya mereka masih hidup seperti itu Tapi hidup dengan cara seperti itu Hidup dengan cara ngorbanin orang lain Hidup dengan cara numbalin orang lain Nah, nah nunung ini Ini jadi Target tumbal selanjutnya Mbak Nunung, eh, Nak Nunung waktu itu dikasih nasi tumpeng. Rasanya gimana? Enak nggak? Enak. Nah, itu tandanya cocok. Kalau misal nggak cocok, Mbak, eh, Nak Nunung makan itu, itu bakalan muntah katanya. Tapi karena itu dimakan dan habis, senanglah mereka. Akhirnya ritualnya pun dilanjutin. Sampai akhirnya Mbak Nunung, Nak Nunung itu ngelihat itu tadi sosok Nak Nunung yang... Berada di batu itu Itulah seperti itu katanya Makanya udah Alhamdulillah Enak Nunung itu terbuka semuanya Terbuka ke indah Ke teman-teman yang lain Akhirnya ya kita semua jadi tahu Dan Alhamdulillah Enak Nunung juga bisa selamat dari Orang tadi Nah kurang lebih Seperti itu ceritanya Cerita ini terjadi di Salah satu kota di Jawa Tengah yang kayaknya nggak perlu gue sebutin di mananya ya karena dari uh, gini ya mohon tidak menanyakan lokasinya di mana ininya di mana ininya di mana informasi yang enggak uh, gue sampein itu biasanya sengaja gue tutup-tutupin itu untuk menjaga privasi untuk menjaga atau menghindari dari hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu termasuk kayak cerita yang judulnya kawin kemarin itu banyak yang nanya di mana di mana dimannya Dan ya itu aja uh, uh, Gue nggak bisa respon untuk Hal-hal seperti itu yang menanyakan di alamat Karena di awal video juga udah dijelasin Nama, lokasi Semuanya itu udah disamarkan Untuk menjaga privasi itu tadi Nah ya harap dimaklumi Dan gue mohon maaf Kalau misal ada sesuatu yang enggak uh, Menyenangkan, ada sesuatu yang Kurang enak Didengar saat ngebawain cerita ini Kita ambil Sisi positifnya kita buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton Udah mau dengerin video-video uh, di lapak horor ini Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Sekali lagi terima kasih banyak Mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh